0: 晚安，我是陈医师。那么今天呢，来聊一聊上次的话题的一个延续。上次有提到说呢，我们肌肉量如果比较多的啊、呃、的健身爱好者呢，常常肾功能指数呢，我们讲 c r e a t i n i n 呢，通常,常是偏高的。那另外一个议题就是很多人问说，那如果我额外补充计算的话，是不是也会影响这个 c r e a t i n i n 的指数呢？那么答案是会。那实际上到底影响有多高，很多人可能就不太知道了。那这边来跟大家讲一讲，就是说这样子的一个额外补充肌酸，对你肾功能指数的一个效应到底差差在哪里？那么也许有一些人不太清楚什么东西叫做肌酸补充品。那这边可以给大家看一下，不管说是粉状的、胶囊状的，甚至是定剂的都有。那上次呢，也有网友告诉我说，肾脏科专科医师呢不太知道这个东西。那这边也是这样跟大家科普一下，如果你是医生的话，那如果有。哦，你的病患告诉你说他有在额外补充肌酸，那指的就是这种东西。那今天讲的比较直接了当一点，就是说在抽血里面呢，通常我们都看 creatinine 的一个指数。那这个到底会被我们额外补充的肌酸这个事情呢，影响到指数到底会差差到什么一个程度？哦，我们后面就来看一下。今天讲两个研究跟讨论的主题呢，比较有直接相关的。那么第一个研究呢，就是在讲说 creatine 有两种的一个剂型，一种叫做 monohydrate， 一种叫做 acetyl s t e r 这两种的剂型呢，对于抽血的肾功能指数呢，这个 creatine 的指数到底差差了多少？那么这一共有25个受试者在2017年所发表的一个研究。那他的做法呢，实验方式比较简单，就是单次的给予十公克的这样的一个肌酸补充品之后呢，在之后的时间点，抽血在第01235以及24个小时后，尿液里面的 creatine 的检查时间点是在0 1.535 以及24小时之后。同样的一群人，就是25个受试者来接受两种不同的化合物的计算的化合物的补充品呢，来看对尿液还有对血液这个指数的一个影响。那么首先呢，我们看看单次服用这样的肌酸补充品之后，在5个小时左右呢，那个如果你是服用的是 sul ester 这一类这一类型的化合物呢，指数可以爬到哦，大概在7左右 ，creatine 爬到大概7哦。如果你是用 monohydrate， 它大概在 2.5 个小时左右，指数会爬到 2.5 左右。那么正常值呢是 0.3 到 1.2 到 1.3 附近哦，所以大家可以看到这个指数其实还蛮吓人的。那么讲的比较白花一点，就是说，如果你今天单次服用的在 loading phase 的时候呢，你吃了十公克的 creatine， 在没有隔很久的情况下去抽血，你会看到指数相当相当的高。这个可能医生也会吓坏哦，你也会吓坏。那么第二个研究呢，虽然比较早一点，在二零零九年，但是它仍然值得一提的原因，是因为它这是一个随机分配的研究，而且是双盲的一个试验。那么它一共有30位受测者，在没有主力运动习惯就没有接受过重量训练的人，维持7周的一个测试的时间。那这个有分三个实验组别哦，随机分配到三组是，是一组是安慰剂，哦就是没有用的一个呃、哦、的吃的补充品；，另外一种呢就是 monohydrate， 另外一个就是 sul、SO、ester， a 三种。那前面五天的话呢，是每天给 0.3 克每公斤的哦受体组织的一个量，大约二十克左右。那么后面的四十二天呢，每天呢会给零点零七五克每公斤的受体组织，哦，大约是五克左右。那么这样的服用方式呢，就比较贴近一般健身的人在使用的方式。就前面会给一个 loading phase， 哦，就是吃比较多，然后之后呢，再吃一个固定的一个比较小的剂量。啊、哦，所以相对前面那个研究呢，是单次给一次十公克来看对肾功能、抽血指数的一个反应。那这个研究看起来比较贴近一般服用的一个实际状况。那我们可以看看这个研究图表呢，一共有三个图表，我们分别来看一下。第一个图表是告诉我们说，啊、哦，你服用的这样的一个补充品之后，在血液里面的肌酸，哈、哦，不是肌酸钙哦，血液里面肌酸的一个浓度谁比较高呢？白色框框这一组呢，指的是水和肌酸，好，就是 creatine monohydrate 这一组的，在血液里面抽的时候是最高的，浓度是最高。哦，所以大家理解就是说，同样是肌酸的补充品呢，你吃口服的嘛，你吃下去之后呢，最后会到肠胃、到血液、到血液的分布里面去。这样子的情况下呢，水和肌酸的这一组呢，哦，看起来浓度是最高的，在血液里面哦。那如果在我们所作用的肌肉组织里面呢，肌肉做切片之后，里面的浓度水和肌酸跟 ethyl ester 两种肌酸的剂型呢，看起来是差不多的。啊，这时候最重要的来的最后一个图表呢，是告诉我们说，抽血里面的肌酸酐有猫在叫，抽血里面的肌酸酐呢，它到底会高多少？大家可以发现哦，肌酸的剂型一种水和肌酸 c r e a t i n g monohydrate， 跟另外一种的 creatine 的 ethyl ester 比较起来的话。Creating Easter, ACEO Easter 这一组呢，呃，在抽血里面的肌酸酐，就我们讲说肾功能指数这一块，会高非常多，大概可以高到两倍到三倍左右。好、哦，所以大家可以理解到，其实不同的剂型的影响也非常的大。好、哦，所以虽然说肌酸它有不同的剂型呢，它有声称一些，比如說代谢比例啊、肠道吸收率啊、含水量啊等等。或者一些营养品可能会声称一些水溶性好、脂溶性好，或者说在目标组织里面浓度比较高，或者合并其他的营养品等等。那但是无论如何呢，还是要让大家可以知道说，呃，肌酸补充品呢，实际上它在很多研究里面看起来是有助于运动表现。那至少然后在目前它也不是瓦达所禁用的一个物质。啊、哦，所以如果你们问陈医师说，到底可不可以用肌酸？至少站在我的立场来讲，我是不反对，因为目前看起来并没有什么有害的一个证据。那不过话讲回来啊，正天然食物里面也含有肌酸呐、啊。我、哦、这边可以给表格，可以给大家看一下哪些食物含有肌酸呢？哦，我们一般常讲的牛肉就是表格里面的第二个，每公斤呢它大概有 4.5 克的肌酸。哦，那还有像飞鱼啊、鳕鱼啊，哦，还有猪肉，猪肉其实也不少哎。哦，猪肉的。哦，每公斤里面也含有五克的那个肌酸，但是人家讲常讲说你要吃到一公斤，那可能很辛苦啦。哦，一公斤的那个不管说鱼肉啦、哈牛肉或者猪肉哦，这个要吞一公斤，可能不是很轻松的事情。所以在这一点上面呢，肌酸仍然有它一个补充品的一个价值。OK， 我们快速的小结一下，就是讲说肌酸的补充品呢，它的的确确会影响抽血的肾功能指数。好，所以如果你要去抽血的话，理论上肌酸是应该是需要停用的。那再来就是说，如果指数偏高，你也必须要告诉医生你有在服用这样子一个补充品，因为这会严重的影响判断。第二个重点，虽然影响肾功能指数，但是目前的研究并没有任何证据表明它会有长期的肾功能损伤。好，目前是没有证据的哦。第三个重点呢，是告诉大家，其实天然食物里面呢也含有不少肌酸哦。那这个表格可以给大家做一个参照哦。那么以上就讲到这边，晚安。